0: 三，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年十二月二十八号，今天是星期三。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友记得帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家。来看一下今天天气状况。今天东北季风增强，迎风面水气增多，北部跟东半部有局部短暂雨，尤其是基隆北海岸东北部大台北山区要小心会有局部大雨发生的可能。其他地区则是多云到晴。好。西部地区总共有十个县市，现在是亮出低温的黄色灯号，低温特报。好，那么这是代表寒冷的意思。从新竹以南到高雄西半部地区的朋友都要特别留意。而这样的天气形态大概会持续到跨年之后，预估下周三之后才会有另外一波的冷空气报道。今天清晨收盘的美国股市，投资人从耶诞连续假期回来，十年期美债殖利率飙升，科技股跟非必需消费的类股受到了重创。今天看到只有在道琼市收红的好，险收红哦，见道琼涨37点，收在33241点。呃，纳斯达克指数呢是跌了144点，收在1万零三百点，跌了 1.38%。石油部白指数跌十五点，收三千八百二十九点；费半跌了四十五点，收在两千四百九十点，跌幅百分之一点七九。好，今天看到了苹果的股价，由于这 iPhone 的供应上的担忧，所以苹果股价是创下了2021年6月份以来的收盘新低。受到了减产消息的影响，特斯拉的股价今天暴跌超过百分之十一。而由于耶诞假期受到暴风雪的袭击，所以今天看到美股的航空类股是低迷不振的。在国内呢，内外接冷。国发会十一月份的景气灯号综合判断分数暴跌六分到十二分，灯号从黄蓝灯下变成代表低迷的蓝灯。这分数是2009年6月份超过13年以来的最低分数，也是从2018年12月份将近四年以来的再亮出蓝灯。今年是两度出现了暴跌六分，这代表景气冲击已经直逼金融海啸了。南韩总统尹锡月就任以来的第二度特赦，新年的特赦名单一千三百七十三人，其中看到八十一岁的南韩前总统李明博，从今天凌晨零时开始已经恢复自由身了。李明博是因为收贿、盗用公款判刑十七年，罚金台币三亿元，现在他剩下的十五年刑期跟两亿罚金叫做一笔勾销。俄罗斯外长喊话乌克兰，对控制区域内进行非军事化跟去纳粹化，否则就交给俄罗斯军队来处理。CNN 解读说，这代表是俄罗斯对乌克兰的所谓最后通牒。俄罗斯在今天发布了总统行政命令，从明年的二月份开始，禁止出售原油给支持对俄罗斯的油设上限价格的国家跟企业。日本读卖新闻报道，为了预防台湾有事，日本防卫省现在正在研究扩建自卫队在冲绳县的与那国岛的营区，要布设地对空飞弹部队。法国的《费加洛报》以“台湾人民已经准备好为自由而战”作为标题，刊出了对我们外交部长吴钊燮的专访。吴钊燮说：“如果战争不幸爆发，台湾一定会抵抗侵略，如同是圣经故事当中大卫最终战胜了巨人歌利亚。”接下来我们进行十分钟早报新闻，十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，今天的报纸其实蛮聚焦的，像这件联合报》呢，就把进两个重点。头版当中看非常清楚，一个就是疫情延长一年，蔡总统昨天的宣布，他说备战才能够避战。那么另外一个就是指大陆的出入境从明年的1月8号开始的大松绑。今天报纸在日报呢，其实都有蛮大篇幅的报道。好，蔡总统昨天记者会上告诉大家说。对我们的议期要延长，在义务一部分，他说呢，第一个这没有美国压力，第二个这是无比困难的决定，第三个这是无可回避的一个决定。好，今天在,在《中国时报》头版头条，同样是蔡总统的宣布，说从二零二四年，就是后年开始，一齐延为一年，从西元两千零五年，就是民国九十四年次以后的易难呢，就适用。好，那么其实昨天的这个宣布呢，呃，等于说也告诉大家，民国九十四年次的这个易难呢，从现在开始，其实我们就已经呃要有做一样一个心理准备了，算是后年才开始整个义务役的延长。但是为了防止呢，明年很多人都赶快抢着去当兵啊，所以明年开始就不会征收九十四年次的役男了，免得说呢这九十四年次有的人呢只当四个月，有的要当一年呢，好这公平性的希望能够尽量做到。昨天蔡总统也特别提到说，我们的义务役呢，接下来会提高薪资。好，现在呢每个月大概是六千五百多块钱，在呃、哦、我们延长兵役为一年之后，等于是以二兵来说呢，他的薪水会大幅提高到每个月是两万六千三百零七块钱。而且有个重点就是，你在当兵的这个年资呢，到时候是可以并入你的劳退、你的劳保年资去计算的。好，我们现在的兵役来说呢，大概除非你在呃退退伍之后是担任军功教你的年资，当兵的年资才能够算在内。好，接下来在劳保劳退部分呢，也可以纳入。好，这两个部分呢，其实还蛮重要的。另外一个就是很多的这个大学兵啊、哦，那么现在呢，他们也会更加的有弹性，也就是呢，他们在大学这四年当中呢，也提供你在疫情方面的弹性分期付款，来把这样的一个兵役一年能够服完啊、哦。也就你在这个大学期间就能够完成兵役，意思是说不会影响到这些孩子们的生涯规划。好，昨天的这个记者会是昨天下午三点半钟，总统府呢好不容易开放让媒体可以提问了，所以现场也挤爆了国内外的媒体。好久总统府的记者会没这种盛况了。好，媒体不断的举手发问，大家本来以为说到底总统会不会让媒体问到宝。好，昨天他其实也特意的展现了他这个所谓的亲和力啊。那么让大家能够问到宝，但是当然也说这中间很多的问题似乎是实问虚答。好，昨天的总统说，啊、哎，大家不要这么急着问哦，不是今天问完之后以后就没有机会了，所以不用着急。好，被问他说：“那现在呢？男生的役期从后年开始要延长为一年了，女生有没有要当兵的？”总统说：“嗯，这是一个，我们是呃，国防部是乐观其成，但是我们就一步一步慢慢来哦，慢慢来做讨论。”当然，大家问说：“那我们现在延长兵役是不是跟美国的压力有关的？”总统开宗明义就说：“我明确的告诉你，没有美方的压力哦，这是我们2020年就开始的一个讨论的专案。”好，我们昨天倒是看到了 A I T 的发言人，昨天晚上在脸书上面发文说，我们 A I T 是欢迎台湾最近针对征兵制度的一个最新的宣布。好，那么当然，现在所谓的征募双轨制到底有没有美国的压力呢？总统方面说是没有这个问题的。好，后面的就行政程序方面，兵役的延长呢，如果呃接下来呢，就希望尽量，不管是在这个礼拜或下个礼拜立法院，希望能够呢先排入到。明年1月9号的院会来做处理。自由时报今天邹景文写了一个特稿，说呢，这个蔡英文做了很男人们不敢做的事情。那么内文你再往里面看呢，会看到他意思就是说，蔡英文不但是做了男人不敢做的事情，而且是在收拾男人们所摆下来的烂摊子。指的是谁呢？说陈水扁啊、马英九在当初他们的议题上面的一个呃兵役的调整，现在是蔡英文来做这个坏人，把兵役延长为一年。好，那么当然现中间还有很多的细节，我们要提。请大家的，包括说接下来的专长替代役，呃，还有研发替代役呢，就要走入历史了。好，那么接下来的公平性的问题呢，以后呢，你靠专长的这种替代役呢，哎，以后就不会看到了。另外就是呢，现在其实有一些呃，这个申请资格替代役方面，什么身心障碍的一些资格啦，家里面有需要照顾的人的一些资格，好，以后是从严了，就希望尽量能够维持这样的一个公平性。好，今今天在这个《自由时报》呢，其实也大作说，哎呀，其实不用太担心啦，因为呢，这个就业就学可以全部衔接，一难可以弹性的修业，大四就去当兵了，不会影响到你接下来的找工作，并且以他山之石说，强敌环伺之下，像韩国啊、以色列、新加坡，他们至少要服役个一年半，我们现在只延长到一年了，其实大家好像看起来呢，也没有这么严重。好，今天在。这个呃，联合报告诉大家说，大接下来我们的所谓的战斗兵到底需要哪些训练内容？以后呢，这叫做操很凶哦，你以后要学习像是红准火箭弹、四针飞弹、标枪飞弹、无人机这些先进的装备。好，到底这个实战训练呢？接下来会有哪一些的训练内容？今天联合报用表格的方式让大家参考一下。好，像中国时报》今天在那页 A 3这个版面哦，倒是告诉大家说，这样真的是可行的吗？因为以后这心智如果成功的话呢，尤其是大专兵，他们可以分期来当兵，就好像是到成功岭的寒暑的这个暑训，好像是战斗营一样。这样子怎么会有战力呢？其实很多家长对于孩子如果寒暑假跑去当兵哦，他们也很多意见，说我本来是希望我的孩子啊，可以这个呃出国去啦，交换学生啦，或者是说去业界实习。你看现在变他要再学时间跑去的分期去当兵，很多的家长也是有意见的，军方。则是意见更多，那么有些人就觉得说，这有点太夸张了吧？这个政策哦，绝对不会是军人想出来的，一定是政治人物想讨好意男跟家属。那么这个问题在于说呢，就好像是你让大学生他们可以分批去参加这个国军战斗营，寒暑假来两次，而且每个月领两万多块钱，等于说打工还有钱的样子，甚至说呢。一年等于说你这样子当兵哦，一个月的寒假，两个月的暑假，三个月的时间好，那么四年刚好可以服完。但是这种断断续续的这个服役，其实问题还很大。你现在一次四个月，那、呃、还是连续性的，以后是这样断断续续，一年最多三个月。好，那么这样子真的对我们的兵力有帮助吗？这疫情的延长会不会就是抢短线？到处就是这个选举算计呢？好，那么现在有说，很多家长已经在思考说。啊，我刚刚不想让我的孩子当兵，赶快先把他们送出去、哦、好，那么等于说有能力有办法的人，先把孩子送出去来躲兵役。那么台湾的人才流失的问题，好，这位大家综合报道。包括了蔡英文昨天跟赖清德的互动，嗯，当然这媒体问他说，嗯，那是不是这个接下来就是你觉得是适合的总统接班人呢？蔡总统说，嗯，他就是啊，好他是啊，这几个字间，中是联合自由都有把它搭到这个大标题来做，那么似乎代表是蔡总统认可了由赖清德来接棒吗？这接班人已经定掉了，但是蔡赖之间的关系，昨天大家也观察非常的微妙哦，因为蔡英文什么事情都按。请赖副总统来回答哦，或者说给他很多的机会，很尊重他。那么赖清德其实也很谨守自己副总统的份纪，两个人的微妙互动也引起大家的讨论。好，有兴趣的朋友，今天政治上的焦点，大家再仔细看哦。好，今天在《自由时报》的头版当中哦，除了提到兵力之外，也告诉大家大陆的疫情好迎来的这个大解封。日本呢，其实就说大陆的入境要加强检疫哦。好，其实在大陆方面的宣布说，入出境从明年的一月八号开始的一个大松绑。好，入境等于是阴性的话，就是零加零。好，那么这有序的恢复出境旅游，大家看到昨天大。大陆的朋友们呢，赶快搜寻他们最想去的地方。日本、韩国跟泰国，他们就是闷太久了。但是其他的国家，你也知道说，大陆现在疫情是蛮高的，所以也担心说会不会疫情扩散出来呢？所以昨天就看到了日本方面呢，赶快宣布说，他们对于这个大陆入境的人呢。岸田文雄亲自宣布从30 ，从三十号这个月的三十号开始呢，如果你是来自于中国，或者是七天内曾经到大陆去的，那么要加强检疫措施等等哦。那么这是，如果你是阳性的话呢，即便到了我们日本，我们也是要强制隔离七天的。好，那么在印度啊、南韩啊、意大利这些国家之前，他们也有宣布，对于大陆来的朋友有比较在强制的一些呃特别检疫方面的一些要求。这自由时报大作事是大陆的仓。仓促的开放，恐怕这病毒会不会比三年前更毒呢？甚至大作说，大概大陆现在有七亿人染疫哦，而且会不会变成是新的变种病毒的一个温床呢？所以今天也提到说，大陆啊，现在这个急重症的一些在医疗资源上面的一个情况。好，今天如果看到《自由时报》，大概是用这个角度来做这个呃来说明的。好，那么今天在国内的部分呢？我们看到国内专家看大陆的一个解封，像黄高斌医生就建议说，赶快加强我们的入境机场的强制快筛。好，那么其实我们现在并没有开放大陆的观光客来哦，所以影响应该是有限。黄立明医生觉得说，以现有的这个规格，边境的防疫政策应该就可以了。那么另外呢，他说像日本要求说，从大陆来的人要先在机场做 PCR 检测，他觉得说你怎么去分流啊？这个可能会造成动线上的混乱，他觉得不是很可行。哦，国内的确诊要留意，昨天是再破单日两万例。好，那么这是相隔一个多月来再看到了二字头，那么等于说在北中南现在的跟之前的增幅大概三到五成左右，再加上呢冬天过年呐、啊，返国的人多，民众的防疫松懈，好，我们的确呢是要注意，一月底可能又会迎来一个疫情的高峰了。旺报今天的头版头条是台商这边的一个说法，说拜托拜托，我们现在呢。这大陆也已经开始要开放了，我们这政府可不可以再增加航点去申请一下呢？让我们可以回来台湾过节哦、啊，具当二等公民。记者蓝孝威的《梦幻十二月》告诉大家，在过去这一个月当中，大陆经历了从清零到完全开放。现场在北京的实际观察，告诉大家怎么看看大陆现在疫情的情况。好，《工商时报》今天头版头条就是我们刚刚提到的“景气入冬，跌入了这个低迷的蓝灯”哦。好，那么现在看起来似乎是明年的第一季呢，恐怕还是不是很妙。明年上半年的挑战依旧是非常的严峻。在《经济日报》今天头版头条关心的是大陆解封之后的风险资产吐闷气，到底有哪些类股呢？现在嘛，包括复苏行情是让大家可以期待的，但这超增的税收是不要发钱给大。大家呢？蔡总统说，所有的方案目前都在评估当中，大家可以参考。好，就今天的十分钟早报新闻，我是庆玲，谢谢大家帮我按赞哦。明天我们再见，拜拜。